0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und ich kann Ihnen versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, kaum einer meiner Gäste schaut mit so viel Leidenschaft auf Politik wie Sie, lieber Albrecht von Lucke. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch, Herr Frenze. Wir haben ja auch eine ganz interessante Tagesagenda, äh, nehmen uns dafür natürlich wie immer eine ganze Stunde im Radio. Aber vielleicht so als kleine Orientierung vorneweg, kurze Fragen, kurze Antworten. Waffen für die Ukraine, drüber nachdenken oder lieber lassen?
1: Nachdenken trotzdem
0: lassen. <lacht> okay, Werteunion, ist dieser Club ein Problem für die CDU oder eigentlich doch zu unwichtig? Nein, ein gewaltiges Problem. Okay und apropos unwichtig, die SPD in Sachsen-Anhalt. Spielen die Sozialdemokraten überhaupt eine Rolle bei der Wahl am Sonntag?
1: Bedauerlicherweise immer weniger und das nicht nur in Sachsen-Anhalt.
0: Darüber werden wir gleich ausführlicher sprechen. Der SPD-Kanzlerkandidat, das ist einer unserer Anlässe. Olaf Scholz tourt nämlich heute durch Sachsen-Anhalt. Vielleicht geht da ja noch was. Er möchte jetzt nicht vom Scholzzug sprechen. Albrecht von Lucke hier zu Gast. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Die Tour von Olaf Scholz, dem SPD-Kanzlerkandidaten, die sieht heute so aus. Magdeburg, Halle und dann noch Leuna. Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Am Sonntag wird da ja gewählt der Landtag. Und in den Umfragen ist die SPD irgendwo um die 10 An der Spitze steht die Union dicht gefolgt von der AfD. Ich will darauf gerne schauen mit meinem heutigen Gast, dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Bleiben wir mal bei den Kleinen der SPD, die hier in Sachsen-Anhalt... Durchaus anders als zum Beispiel in Sachsen oder auch in Thüringen, der ja, durchaus mal groß war, den Ministerpräsidenten gestellt hat, mithilfe der damaligen PDS. Die Union, die machte damals daraus ja die rote Sockenkampagne. Aber irgendwie sind diese roten Socken aus der Mode gekommen.
1: Ja, man könnte es böse so formulieren, dass sie eigentlich ein Stück weit nicht mehr nötig sind. Damals erinnern wir uns. Das war der Wahlkampf '94. Im selben Jahr fand das Magdeburger Modell erste Umsetzung. Das war mit dem starken Ministerpräsidenten, SPD-Ministerpräsidenten Höppner, der sich traute, gemeinsam mit den Grünen, eine dann geduldete Koalition mit der Linkspartei, damals noch PDS, einzugehen. Das war etwas, wo die SPD mit Linken und Grünen zusammen dann sogar 1998 noch mal stärker werden, bei 60 Prozent stand. Heute müssen wir feststellen, der sachsen-anhaltinischen SPD und deswegen ist die Wahl für Olaf Scholz enorm wichtig, droht das Gleiche, was in Thüringen bereits der Fall und es in Sachsen auch der Fall ist, der Sturz unter die Zweistelligkeit. Addiert man noch die auch ungemein schwache Linkspartei dazu, die auch momentan nicht auf die 10% klarkommt, dann ist man bei 20% Prozent in Sachsen-Anhalt. Das ist dramatisch für eine Linke, die in diesem Land also quasi beispielhaft vorgestellt bekommt, wie sehr sie in einzelnen Bundesländern fern von einer Mehrheit ist. Aber
0: was sagt uns denn das, wenn wir mal auf auf die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt schauen. Waren die mal jetzt besonders links und sind jetzt vielleicht eher äh, konservativ rechts? Das ist doch eher unwahrscheinlich. Nein, aber es zeigt,
1: dass die SPD jetzt ganz konkret betrachtet in drei Schritten ihre Wähler alle verloren hat. Das erste war natürlich die Harz-Geschichte. Das war die Harz-Reform. 1998, wie gesagt, hatte Höppner noch über 30, 35 Prozent. Dann ist natürlich auch mit seinem Abgang der prominente Ministerpräsident gegangen. Aber die Harz-Reformen schlugen ungemein zu Buche. Dann ist die, im gleichen Konzert ist aber damals die Linkspartei gestiegen. Das war das Erste, was zumindest der Linkspartei Wind unter die Segeln verschaffte. Der größere Knick und der richtig harte Einstieg war natürlich dann die Fluchtkrise. Die Fluchtkrise die zum Aufstieg der AfD führte und gleichermaßen von Linkspartei, vor allem aber natürlich noch stärker von der SPD, Wähler absorbierte, wenn sie nicht davor schon übrigens in die Nichtwählerschaft gegangen waren. Und das dritte Phänomen, und das ist die Dramatik der SPD in diesem Jahr, in dem Augenblick, wo eine Sozialdemokratie gar keine Chance mehr hat, in einen Bundestagswahlkampf einzugreifen, geschieht ihr genau dasselbe übrigens wie in Sachsen-Anhalt und in anderen Ländern schon latent. Sie spielt in der eigentlichen Machtauseinandersetzung keine Rolle. Die wird in Sachsen-Anhalt zwischen AfD und CDU ausgetragen, Genauso wie auf Bundesebene aller Voraussicht nach zwischen CDU, CSU und den Grünen. Damit rutscht die SPD, und Sie haben das wirklich schon treffend gesagt, sie rutscht in die, in die Region zunehmend einer Kleinpartei. Und das ist in Sachsen-Anhalt bereits möglicherweise unter 10 Prozent der Fall. Aber auch auf Bundesebene könnte es sein, dass sie sich eher mit der FDP im Kampf um den dritten Platz duelliert, als im Kampf um Platz 1 oder 2 noch einzugreifen. Ich
0: meine, das ist ja, bundespolitisch beobachten wir das ja, in gewisser Weise nähert sich die äh, Bundes-SPD dem an, was man in den neuen, nicht mehr ganz so neuen Bundesländern schon länger beobachten kann. Gleichzeitig hätten wir auf der Bundesebene und den westdeutschen Bundesländern dann starke Grüne, die das ausgleichen. Das ist jetzt in Sachsen-Anhalt nach den Umfragen auch nicht der Fall, obwohl sie da relativ stabil für ostdeutsche Verhältnisse auch so um die 10% gehandelt naja.
1: werden. Man muss aber sagen, weil sie dabei sind, das ist hoch bemerkenswert. Auch das, wenn wir den Blick mal von der SPD in eine Sekunde nur wenden, dann wird man natürlich auch ein riesiges Dilemma der Grünen feststellen. Die Grünen haben im Osten in keinster Weise den Status einer Volkspartei. Genauso wenig wie in weiten Teilen die SPD, die aber immerhin im Norden noch stark ist. Die Grünen liegen nirgends über 10%. Das ist ihre große Hoffnung, dass sie in Sachsen-Anhalt jetzt einmal zweistellig werden. Es zeigt aber, dass eigentlich auch die Stärke der Grünen eigentlich eine rein westdeutsche ist. Sie sind nach wie vor eine ost Partei.
0: Die Frage ist natürlich, die sich jetzt auch stellt und äh, angeheizt wurde sie auch durch Äußerungen des Ostbeauftragten der Bundesregierung durch den CDU-Politiker Marco Wanderwitz, der ja sich gefragt hat, was ist da eigentlich los, warum haben wir so andere Wahlergebnisse, warum wir, haben wir so viel Zuspruch für rechtspopulistische Parteien wie die AfD, der ja dann dieses Wort von äh, der Diktatursozialisierung eingebracht hat. Wir haben heute mit dem Soziologen Steffen Mau gesprochen, ähm, der sich viel auch mit dieser Frage beschäftigt hat und der mal folgende Analyse gewagt hat. Ja, ich würde die ostdeutsche Gesellschaft in gewisser Weise als veränderungserschöpfte Gesellschaft äh, beschreiben. Also es gab eben einen Turbowandel. Äh, die Ostdeutschen sind ja nicht nur vom Staatssozialismus in die Demokratie und Marktwirtschaft hineingekommen, sondern es war auch eine Phase der verschärften Globalisierung. Äh, viele andere Veränderungen haben stattgefunden und wenn sie einmal eine Gesellschaft hinter sich gelassen haben, und dann auch mit sozusagen hohen Anstrengungsaufwendungen ja, in der Umstellung konfrontiert worden sind, dann gibt es vielleicht auch ein Abwinken, wenn immer neue Dinge auf einen zukommen. Also das sagt Steffen Mau und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil anders als Wanderwitz legt er eher den Fokus auf die Zeit nach der Wende, also was da den Menschen zugemutet wurde. Mir fällt dabei auch der Wahlspruch der Linken ein, nicht ganz der allererste, aber auch plakatiert wurde ja, nehmt den Wessis das Kommando. Und wenn wir uns Sachsen-Anhalt nochmal anschauen, das ist ja wirklich auch ein Bundesland, das nicht so richtig gute Erfahrungen mit besser Wessis damals gemacht hat.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass genau diese, diese Spaltung zwischen denen, die den Schwerpunkt vor allem auf die Zeit vor 89 legen, und das hat man dann, Witz natürlich in sehr, sehr überspitzter auch für ihn nicht zuträglicherweise getan, wenn ein Ostbeauftragter, der natürlich eigentlich dafür verantwortlich ist, und ich würde schon zuspitzen, auch zum Teil durchaus Demokratieerschöpfte oder ein Stück weit Demokratieunwillige, das sind nämlich durchaus die Erblasten der alten Diktaturerfahrung, die besonders kritisch diesem neuen System gegenüber sind, wenn er nicht stärker Anstalten macht, sie ins System zu holen, sondern sagt, die haben wir verloren dann wird er seinem Job nicht gerecht. Mhm. Aber es gibt diese Tradition natürlich, die würde ich schon sehr festhalten. Es ist in allen Umfragen auch deutlich geworden, die Demokratieunwilligkeit ist größer. Das muss man auch erklären. Man muss nämlich deutlich sagen, dass auch im Westen die Demokratie quasi nicht wie Manna vom Himmel fiel, sondern dass sie eine Situation war, die quasi im Zuge des Wirtschaftswunders entstanden ist. Die Wester war natürlich genauso wenig am Anfang Demokratie geneigt, aber die großen Hoffnungen des Ostens sind natürlich 89 und da kommt dann die Zeit danach ins Spiel. Sie sind dann sehr schnell zerstoben, sie sind frustriert worden und natürlich wird jetzt auch interessanterweise von der Linkspartei, übrigens genau wie der AfD, es ist ein Kampf um die Ressentiments des Ostens, es wird der Versuch gemacht, natürlich diese Mao spricht von Erschöpfung. Ich würde es sagen, zum Teil auch diese Frustrationserlebnisse umzudrehen in Ressentiment gegen den Westen. Es ist aber noch was anderes. Es ist ja nicht nur Veränderungserschöpfung. Es ist auch ein gewisser Immobilismus. Es ist ja so, dass im Osten, gerade im Osten, vor allem die immobilen Teile geblieben sind. Es ist ein spezieller Teil von Menschen, der dort geblieben ist. Viele, die ihre Hoffnungen nach 89 in die Realität umsetzen wollten, sind in den Westen gegangen. Gerade in den ländlichen Regionen sind die Immobilen geblieben und haben natürlich von daher auch ausgesprochen wenig Chancen gehabt. Und da kommt dann eine besondere
0: Ablehnung des Systems Aber zustande. Aber wenn, wenn Sie das so beschreiben, wenn Sie sagen, Linke wie AfD bedienen da auch die Ressentiments, geht man ja immer davon aus, sozusagen Modell West, auch mit dem, was man so wählt, ist der Standard, den man erreichen muss. Und wenn man in diese Richtung nicht geht, dann ist was falsch. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Ostdeutsche Ohren hören, dass sie allein da schon ein Problem haben und sagen, immer seid ihr der Maßstab. Und wenn wir anders wählen, wenn die Parlamente anders zustande kommen, dann ist das anormal.
1: Nein, das sehe ich ganz anders, weil der Maßstab ja gerade aus östlicher Sicht als ein westlicher formuliert wird. Das ist ja der eigentliche Witz. Die, die Wünsche waren nach 89 ja die, dass man natürlich Angleichungsphänomene viel stärker nachvollziehen würde. Also beispielsweise auch was Erbfragen anbelangt. Die, die Ressentiments sind ja deshalb da, weil natürlich in diesen 30 Jahren nicht die Gleichstellung in den vielen Bereichen stattgefunden hat. Ob wir uns die Karrierechancen anschauen, wo natürlich in der Tat marginale Beteiligung von Ostdeutschen in Universitäten, aber auch in der Ökonomie stattgefunden hat, also ist wirklich ist ja zu vernachlässigen, was in Führungspositionen an Ostdeutschen ist. Das Gleiche betrifft aber auch die materielle Situation. Also, will sagen, der Westmaßstab, der ja interessanterweise für den Westen vergleichsweise nie auch schon vor 89 jemals der Osten gewesen ist, der Westmaßstab war immer der maßgebliche für den Osten, nach 89 noch einmal stärker. Und dementsprechend ist der Vergleichsmaß, deswegen kommt der Vergleichsmaßstab nicht vom Westen. Man müsste sogar im Gegenteil manchmal vielleicht sogar stärker versuchen, dass eben dramatischerweise nicht alle Ungleichheiten in den 30 Jahren eingeholt werden könnten. Das ist natürlich dieser, dieser Vorsprung des Westens, so ungerecht er war, geschichtlich bedingt, 40 Jahre lang eben in einer Demokratie mit Marktwirtschaft zu Reichtum auch kommen zu können. Dieser Vorsprung wird vom Osten beispielsweise nicht eingeholt werden können. Aber natürlich gilt es mehr darauf Wert zu legen, dass die enormen Unterschiede beispielsweise in Karrierechancen, im öffentlichen Dienst, in Richterstellen, an den Universitäten, dass da mehr Partizipation des Osten stattfindet. Ich glaube, dann könnte man
0: einen Teil des Ressentiments auch wieder beseitigen. Wir sprechen jetzt hier über die Frage, welchen Platz eigentlich die Werteunion in der Welt der Union, also von CDU und CSU hat. Die Werteunion, die sich gerade einen neuen Vorsitzenden gewählt hat mit Max Otte, der Ökonom, der CDU-Mitglied ist, aber auch schon mal zur Wahl der AfD aufgerufen hatte. CDU-Chef Armin Laschet wird nicht müde zu betonen, heute Morgen zum Beispiel im Deutschlandfunk-Interview, die gehören gar nicht zu uns. Die werteunion steht ihnen so nah, wie sie mir nahe steht. Weil sie weder eine CDU-institutionelle Verankerung hat, organisatorische Verankerung hat. Da sind Mitglieder drin, die mit der CDU 0,0 zu tun haben. Wer da Mitglied ist, organisiert sich außerhalb der Partei, wie man sich möglicherweise auch beim ersten FC Magdeburg oder sonst wo organisiert. Sie hat mit der CDU nichts zu tun. Das haben wir gestern im Bundesvorstand noch einmal betont. Und die Positionen von Herrn Otte teile ich nicht und wir werden auch mit ihm keine Gespräche führen. Also das sagt der CDU-Chef Armin Laschet. Frage an meinen heutigen Gast, den Politologen Albrecht von Lucke. Formal hat Laschet ja recht, ich glaube darüber müssen wir nicht diskutieren, aber stimmt das auch politisch?
1: Nein, keineswegs. Das muss man sich schon bewusst machen. Die Werteunion, 2017 gegründet, in Folge, ganz klar, der Fluchtkrise, das war der eigentliche Moment, wo viele in der Union sagten, das machen wir nicht mit, quasi als letzter Punkt, nachdem die Kritik ja schon an vielen anderen Punkten aufgebrochen ist. Abschaffung der Wehrpflicht, Ausstieg aus der Atomkraft. Das ganze Humorende brach dann auf, diese Werteunion von Menschen beispielsweise wie Alexander Mitsch gegründet. Mann der Konrad-Adenauer-Stiftung, langes CDU-Mitglied, leider auch Funktionär der CDU, dann voll in die Wirtschaft gegangen, also von daher auch sehr stark neoliberal grundiert diese Stiftung. Von vielen, die übrigens sich hinter einer Gruppierung formierten, die da hieß Enkel Konrads, Konrads Enkel, das war also Konrad Adenauers Enkel, das war also eine Formation, die der Meinung war, wir müssen zurück zu den Ursprüngen der CDU. Das war der Nukleus, das war der Grund, warum natürlich diese Werteunion auch sofort voll im Kosmos der CDU eine große Rolle spielte. Sie hat dort enorm polarisiert, sie hat immer wieder beispielsweise Rücktritte gefordert, übrigens auch von Angela Merkel, dann von Annegret Kramp-Karrenbauer, vor allem der sehr umtriebige Vorgänger von Max Otte. Alexander Mitsch war da sehr virulent und umtriebig und es gab dann sogar innerhalb der CDU, und das macht es so ironisch, eine Gegengründung, nämlich die Union der Mitte, die dann letztlich liberale Stimme sein wollte. Also man hat durchaus diese Werteunion, obwohl sie formal in der Tat keinen Charakter einer Parteiung hat, aber übrigens von den 4000 Mitgliedern sicher ein ganz großer Prozentsatz CDU-Mitglied ist, man hat sie sofort ein Stück weit in die Debatte der CDU aufgenommen. Insofern macht es sich Laschet da viel zu leicht. Ja
0: gut, aber man kann natürlich sagen, erstens seine Freunde kann man sich nicht aussuchen. Zweitens, es waren ja nie wirklich prominente Christdemokraten, die sich da versammelt haben. Nie wirklich gewichtige Leute, sondern vor allem lauter Leute. Wenn ich jetzt Hans-Georg Maaßen höre, den man zum Beispiel als prominenten eher Rechtsausleger innerhalb der CDU da zu Hause vermuten würde, der hat ja jetzt auch die Wahl kritisiert. Also sozusagen der rechte Flügel der CDU sagt auch das sind nicht wirklich unsere Leute. Also machen wir da was vielleicht medial größer, als es ist?
1: Das macht man übrigens interessanterweise immer dann, und das ist ja das Prinzip, auf dem solche Gruppierungen basieren, oder auch einzelne Spieler, werde gleich ein paar Namen nennen, wir machen es natürlich immer dann, das ist ja das Prinzip dieser Figuren, dass sie dann interessant werden, wenn sie vor allem in den eigenen Reihen Protest bewirken. Also denken wir an die jüngsten Debatten um Boris Palmer, Wagenknecht, Sarrazin, das ist das gleiche Prinzip natürlich. Es ist immer das Prinzip der Outlaws, die von den Medien besonders gutiert werden, aber das ist Politik. Das heißt, auch in der Hinsicht war diese Gruppierung natürlich, und das war schon mehr als nur ein Ableger, ich denke, in dran, dass Wolfgang Bosbach beispielsweise und viele andere. Übrigens auch Alexander Gauland, der auch immer mit sowas schwanger ging und sagte, das ist das, was eigentlich letztlich in der Tradition der CDU liegen geblieben ist. Insofern waren sie ein Stück weit das schlechte Gewissen derer, die da merkten, aha, in der Merkel-Ära sind so manche Punkte, die für die cdu zentral waren, liegen und sie hatten natürlich am Anfang, wenn wir uns erinnern, in der großen Streitkultur oder Unkultur, nennen wir es besser, zwischen CDU und CSU, der Auseinandersetzung, die ja fast zum Riss der Fraktionsgemeinschaft führte, hatten sie natürlich mit der CSU einen Part, der eine ganz ähnliche Position vertrat. Mhm. Aber jetzt sagen Sie den entscheidenden Punkt. Hans-Georg Maaßen, der Mann war, und das machte ja den Höhepunkt eigentlich der Prominenz aus, er war am Schluss das Aushängeschild. In dem Augenblick, die Werteunion stellte sich von Anfang an hinter Maaßen. Maaßen wieder interessanterweise stellte sich dann sehr äh, hinter Kemmerich. Also die Tradition, damit auch eine Kombination, eine Verbindung zur AfD zu suchen, von der sich Maßen jetzt zu distanzieren versucht, das ist ja die eigentliche Ironie. In dem Augenblick, wo mit Max Otte, dem neuen Chef der Werteunion, jemand an der Spitze ist, der dezidiert AfD-nah ist, von dem wir übrigens auch gerade am heutigen Tag daran erinnern müssen, heute ist der zweite Todestag, Wiederkehr des zweiten Todestags von Walter Lübcke, dem äh, erschossenen, von einem rechtsradikalen erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten. Damals hatte Otte das völlig klein gemacht und gesagt, das ist ein versprengter Rechter, äh, guckt doch nicht immer auf den rechten Rand. Nein, er hat damit quasi immer... Den den Rechtsradikalismus ein Stück weit nivelliert. Damals forderte Alexander Mitsch, der damalige Chef der Werteunion, Otte selber müsse ausgeschlossen werden. Mittlerweile ist Max Otte Präsident der Werteunion, also, Chef der ja. Werteunion. Das ich, zeigt, es ich, hat ja. einen sukzessiven Rechtsrutsch gegeben und erst jetzt versucht sich Maßen abzusetzen. Das ist schon sehr ironisch.
0: Interessant ist ja auch und wird ja die Frage auch, wenn wir das von der Werteunion lösen. Wir haben gerade über Sachsen-Anhalt und die Wahl gesprochen am Sonntag. Unabhängig von der Werteunion wird sich da die große Frage stellen, wenn es eine starke AfD gibt und eine CDU, bei der man sich ja in Sachsen-Anhalt auch immer wieder gefragt hat, wie ist das eigentlich bestellt, um die politische Nähe zu wem? Es gab jetzt heute wieder das klare. Bekenntnis von Armin Laschet als CDU-Chef, es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Er stehe dafür, der Ministerpräsident, Herr Haselhoff stehe dafür. Wie stabil, glauben Sie, ist das?
1: Ich glaube, es ist in dem Augenblick stabil, wie die Konstellationen es hergeben und ermöglichen. Ich glaube schon, dass wenn eine Kenia-Konstellation, die wir gegenwärtig hier haben, also schwarz, rot, gelb, wenn die Möglichkeit weiter gegeben sein wird, dann wird man es wohl weiter halten damit. Aber es gibt ohne Frage... Auch wenn Haseloff sich dann durchsetzen würde, denn es wird viel auf ihn ankommen. Hat die CDU am Sonntag das große Glück, dass ihr sie ihr letztes Ergebnis von 29 und ein paar Promille äh, halten kann, wenn es ihr gelingt, 29 Prozent wieder in die Nähe zu kommen? Dann wird das Haseloff ungemein stärken, dann wird es übrigens auch Laschet stärken, denn dann könnte er mit seinem ersten Wahlausgang deutlich machen, ich habe nicht die gewaltigen Verluste erlitten, die man befürchten musste bei mhm. einem so ungeschätzten Spitzenkandidaten wie Armin Laschet, gerade im Osten wenig geschätzt. Wenn ich da kurz einhaken Sollte, darf, das es würde, es würde ja.
0: Laschet stärken, es würde Haselhoff stärken, aber es würde vielleicht die Schwächen oder vielmehr die unglücklich zurücklassen, die sagen, wir müssen hier mit einer Grünen-Partei zusammen regieren, weiter regieren und merken, in ganz vielen inhaltlichen Punkten ist die Übereinstimmung mit der AfD eigentlich größer. Das wird ja dann irgendwann auch zum demokratietheoretischen Problem.
1: Das ist es von Anfang an gewesen. Das ist das große Problem in all diesen Ländern. Das hat aber einen anderen Ursprung. Es hat nämlich den großen Ursprung in der sogenannten Hufeisentheorie der CDU, die da lautet, AfD erwiesenermaßen übrigens mittlerweile im Osten rechtsextrem mit den Flügelprotagonisten Höcke und anderen an der Spitze, also eine dem Verfassungsschutzberichten zufolge notwendigerweise beobachtete Partei, ist genauso extrem, so ist die fatale Logik der CDU wie die Linkspartei, die aber wie Bodo Ramlow ist beweisen, eigentlich im Osten eine ganz brav reformistische Linkssozialdemokratische Partei ist, weil sich auf diese Weise die CDU beider Koalitionsmöglichkeiten entledigt kommt sie, wie wir es in Thüringen ja übrigens erlebt haben, zu einer Spermoniorität sogar möglicherweise von über 50 Prozent. Das heißt, es werden keine, sind keine Koalitionen bildbar. In Sachsen-Anhalt wird es wahrscheinlich wieder möglich sein, weil AfD und Linkspartei nicht über 50 Prozent zusammenkommen. Und es hängt dann ganz entscheidend von der dominierenden Figur Rainer Haseloff ab. Wenn er stark genug ist, meine ich, dass er, nachdem er ja auch gegenüber der anderen Fraktion, Herrn Stalknecht, wir erinnern uns, der ja dezidiert als Parteivorsitzender in der letzten Legislatur eine Koalition mit der AfD denken wollte. Andere übrigens, die sind auch weiterhin der Fraktion, daran will ich erinnern, die beiden Protagonisten einer programmatischen Neuausrichtung, die lautete, wir müssen die nationale und soziale Frage verbinden, also ein schon sehr einstiegiger Ton, der in Richtung AfD zielte, die sind weiter stark auf der Liste, aber wenn sich Haseloff behaupten wird, dann glaube ich, wird er alle Möglichkeiten haben, diese Bataillone in Schach zu halten und er wird seinen Kurs fortsetzen können. Wird die AfD in der Tat immer stärker? Mag es irgendwann rein rechnerisch schon gar nicht mehr mit Kenia möglich sein? Und dann wird die Frage natürlich aufbrechen. Müssen wir, damit der Gegner nicht immer, also in dem Fall die AfD nicht immer stärker wird, müssen wir nicht eines Tages versuchen, mit ihr zu regieren, um sie klein zu regieren?
0: Die Einschätzung von Albrecht von Lucke im Deutschlandfunk Kultur. Albrecht von Lucke ist zu Gast hier im Deutschland von Kulturredakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ein feines und gar nicht mehr so kleines Monatsmagazin. Das größte politikwissenschaftliche Journal im deutschsprachigen Raum mit einer, darf ich so sagen, eher linken Gründungstradition.
1: Ja, das ist interessant, aber sie war in den Anfängen vor allem neutralistisch-gesamtdeutsch. Das ist sehr interessant. Sie war in den 60er, 70er-Jahren sehr links, sogar DKP-links zeitweilig. Aber sie war anfangs, und das macht es so spannend, sie war ein gegen Produkt gegen die Adenauer-Republik mit hochspannenden, unterschiedlichen Konstellationen. Einem Chef der Bauernpartei, einem konservativen äh, Graf von Westfalen, äh, auch eher CDU-nah, aber dann in der Tat auch mit Kommunisten. Das machte es so spannend. Also es war eigentlich eine gesamtdeutsch-neutralistische mhm. Partei. Und das immer, immer unter, dem, unter dem Prinzip aber natürlich des Ausgleichs zwischen Ost und West. Das war das Hauptmomentum. Die absolute Absage an zukünftige Kriege und die Angst vor der nächsten großen Auseinandersetzung.
0: Apropos Kriege, nächste Frage, Albrecht von Locke, die geht so ein bisschen eher in, in Ihre Biografie. Haben Sie jemals Geld für Waffen für Nicaragua gesammelt?
1: Nein, nein, nee.
0: ich bin ja, das ist interessant, ich bin ja da eher, Sie fragen ja wieder Sachen, ich bin ja, Frenzel,
1: ich bin ja wieder beeindruckt, dass man plötzlich mit Fragen kommt von Nein, Ich bin interessanterweise eher mehr ganz gefragt, aus anderen ne? Hintergrund. Ja. ja, ja, nie, glaube ich nie, also das wäre mir neu, aber kann man ja mal, warum denn nicht. Aber jedenfalls bin ich eher aus einem gar nicht linken Hintergrund, sondern aus einem eher konservativen. Das ist witzig, dass ich das so sagen kann, deswegen gibt es eine Parallele vielleicht auch zur Geschichte der Blätter. So links in diesem Sinne war ich gar nicht, bin ich gar nicht her, sondern aus einem eher klassisch-konservativen, aus eher fast sogar antikommunistischen von der väterlichen mhm, Seite.
0: Okay. Ja, Waffen für Nicaragua, das waren ja so Anzeigen, die konnte man in den frühen ja. Jahren in der Taz beispielsweise sehen, also wo eben der Pazifismus in gewisser Weise endete, weil man ja. sagte, naja, in bestimmten Situationen werden Waffen gebraucht. Und ich stelle diese, diese Frage heute, weil sie sich lauter stellt oder vielmehr laut gestellt wird vom ukrainischen Präsidenten Zelensky in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nach einem grundsätzlichen Dank, den er dafür das deutsche Engagement der Regierung abgibt, sagt er, Deutschland hat uns keine militärische Hilfe geleistet, aber es könnte das tun. Deutschland hat großartige Schiffe, Schnellboote, Raketen, Schnellboote Patrouillenboote und noch so einiges anderes, was er aufzählt. Ausdrückliches Lob in dem Interview vom ukrainischen Präsidenten für Robert Habeck, den Grünen-Chef, der ja vor einer Woche gefordert hat, die Ukraine mit defensiven Waffen zu helfen. Sie haben vorhin gesagt, man kann darüber nachdenken, aber es wäre am Ende doch falsch. Warum?
1: Ja, und das sage ich keineswegs, weil ich Pazifist wäre. Das bin ich nicht. Ich war auch bei der Bundeswehr. Aber der Hintergrund ist ein anderer. Ich sehe nicht, dass in dieser Lage mit Waffen überhaupt nur irgendwie gedient wäre. Denn wir müssen uns das ja bewusst machen. Erstens ist es bemerkenswert, wie schnell, und das ist ja schon sehr clever, wie Herr Zelensky in der Lage ist, ein mit Habeck geführtes, sehr unglücklich von Habeck meine ich, strategisch in vielerlei Hinsicht unglücklich beantwortetes Gespräch, eine Pressekonferenz sofort in den deutschen Raum zu spielen. Aber im Kern geht es doch um etwas ganz anderes. Wir haben eine hochgradig politisch aufgeladene Situation, in der natürlich, und das erleben wir immer wieder, Wladimir Putin immer wieder mit zwei Münzen offensichtlich Politik macht, die da lauten, da ihm wirtschaftliche Mittel nämlich nicht zu Gebote stehen. Vor allem militärische Macht, Art 1, und das zweite natürlich vor allem seine Energieressourcen. Und das erleben wir gerade vor dem Hintergrund, dass wir in einer neuen geopolitischen Großanordnung sind. Wir sind in einem Prozess, in dem nach der Ära Trump, die ja keine, zum Glück keine wurde, oder eine kurze jedenfalls nur, so etwas stattfindet wie die Austarierung der, der, der Sphären. Und das, was hier auf militärische Weise zu lösen, offensichtlich Zidensky in Abwehrhaltung zu lösen, gedenkt, wenn natürlich nur defensiv, das ist meines Erachtens gerade in einem Moment nur diplomatisch zu lösen. Und wenn Habeck jetzt die, den Glauben schürt, wir könnten nationalerseits irgendetwas leisten, dann verkennt er meinem Eindruck nach völlig die Lage, die großen Entscheidungen werden auf den nächsten großen Gipfeln, den Treffen von Joe Biden, Wladimir Putin, die werden auf den NATO-Gipfeln, die werden in den nächsten Monaten in der großen Austarierung der Welt zwischen China, Russland, und den USA getroffen und da ist Ukraine, da ist das Spielen mit der mit der militärischen Lösung von Putin ein Drohpotenzial, was er in Stellung bringt, aber bei dem ich nicht sehe, dass er ernsthaft über die Krim und die Ostgebiete der Ukraine hinausgreift. Aber muss. die
0: Frage, die Frage lieber Albrecht von Lucke, ist doch, wie kriegt man diplomatische Lösungen voran? Und Sie haben jetzt wieder für die Diplomatie plädiert. Das ist ja der europäische Ansatz ähm, seit 2013, seit 2014, seitdem wir diese Eskalation dort erleben. Und gelinde gesagt, nicht besonders erfolgreich. Nicht besonders erfolgreich im Sinne, dass man es beendet. Wir haben ein Ungleichgewicht dort an dieser ähm, Kontaktlinie, wie sie euphemistisch heißt, im Osten der Ukraine. Und ich möchte mal Robert Habeck noch mit einem Eindruck einspielen, äh, den er dort auf seiner Reise vor einer Woche in der Ukraine geäußert hat. The war in der andauernde Krieg im Donbass beunruhigt
1: die EU und auch Deutschland sehr. Und wenn es um Worte geht, sind wir ziemlich gut. Wir sagen, schießen Sie nicht, lasst uns den Krieg beenden. Aber in Taten sind wir nicht so gut. Unsere Regierung treibt den Bau der Nord Stream 2 Pipeline voran. Und jeder in der Ukraine hat zu mir gesagt, dass dies eine Gefahr für die ukrainische Sicherheit bedeute. Und das sehe ich auch so. Dies bedroht die ukrainische Sicherheit. Ukraine Security.
0: Also das war die Einschätzung von Robert Habeck, der da auf Englisch gesprochen hat bei diesem Gespräch in der Ukraine, deswegen die Übersetzung. Wir sind gut in Worten, wir sind schlecht in Taten, äh, lieber Albrecht von Lucke. Ich, ich glaube, das verhindert auch möglicherweise manchmal Lösungen in einer Welt, in der wir mit Partnern zu tun haben, die durchaus diplomatisch zu erreichen sind, aber wahrscheinlich auch wirklich nur aus einer Position der Stärke heraus.
1: Ja, das ist aber ein ganz schlichter Befund. Und ich finde auch, die, wir werden uns auch in Taten uns schwerlich dort aufschwingen können. Was sollten denn diese Taten sein? Man kann sich ja trefflich über die Frage der Pipeline streiten. Ich finde es bloß hochinteressant, dass mittlerweile selbst die amerikanische Administration, die übrigens bei ihrer Vertretung oder ihres, ihrem Kontra, ihrem anfänglichen Kontra, vor allem unter Trump, natürlich auch durchaus eigene Interessen hatte, natürlich immer auch das Interesse hatte, ihr eigenes Flüssiggas zu vertreiben, verbreiten, dass sie offensichtlich, so muss man es ja wohl lesen, mit ihrem jetzigen Einverständnis zu dieser Pipeline, das natürlich auch meinem Eindruck nach nicht für leichte Münze oder für, für ohne Entgelt macht. Mhm. Das ist auch ein Deal, in dem wir uns befinden, der zwischen... Russland, und das muss man sich einfach wieder bewusst machen, die, der in ganz anderen Größenordnungen sich abspielt. Wenn Robert Habeck hier suggeriert, wir könnten zu Taten schreiten,
0: dann verkennt er meinem Eindruck nach die Realitäten.
1: Wir aber uns, aber, aber ich, was ist ehrlich? denn die
0: Realität im Baltikum? Wir haben das Baltikum, das Mitglied der NATO geworden ist, wo, als es da erste Versuche von Putin gab, dort einzuschüchtern durch Militärmanöver, die NATO ganz massiv aufgetreten ist mit einem klaren Signal, keinen Schritt weiter. Ich, ich finde mich wirklich sozusagen in einer schwierigen Situation wieder, weil ich eigentlich immer für die Deeskalation plädiert habe. Aber gerade nach dem, was wir erlebt haben ähm, mit dem Ryanair-Flug, mit dem wie Russland und Belarus gemeinsam agieren, ist es nicht Zeit, den Instrumentenkasten des Kalten Krieges wieder stärker rauszuholen? Äh, beim Baltikum wird Putin nie wagen, überhaupt nur einen Schritt voranzugehen, so wie er es im Osten der Ukraine wagt.
1: Ja, wir müssen uns doch aber über, zunächst einmal ehrlich machen an dem Punkt, was wir überhaupt gemeinsam meinen, erreichen zu können. Wenn wir uns ehrlich machen, ich glaube, das müssen wir unter uns, wir müssen es jedenfalls vielleicht ja nicht in der, selbst nicht mal in der öffentlichen Debatte, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Krim jemals wieder zur Ukraine zurückkehren wird beispielsweise. Sie ist übrigens interessanterweise in den Gesprächen mittlerweile auch schon weitgehend ausgeklammert. Sie gehen ja meistens, wenn wir also an das besagte Viereck denken, das wo Frankreich, Deutschland, Russland und ich glaube die Ukraine diskutieren, dann ist letztlich die Krim gar nicht mehr zentral. Es geht ja im Kern jetzt schon im Wesentlichen um die ostukrainischen Gebiete und auch da, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer glauben würde, dort militärische Erfolge zu erzielen.
0: Sicherlich Im nicht, Ende aber die Vergleich Abschreckung. ist ist die, Ab ist die Abschreckung. Natürlich, aber,
1: ich ja. meine, aber dann muss man sich ernsthaft fragen, die Abschreckung ist sicher richtig. Die Frage ist ja bloß, in welchem, und da wäre mir eher daran gelegen, dass man da einen Waffenstillstand, eine dauerhafte Stillstellung herkriegt, also zu einem Frozen-Konflikt zu machen, das ist natürlich aber nicht primär das Interesse von Herrn Selensky. Herr Zelensky will natürlich eigentlich, und das kann ich allzu gut verstehen, das nationale Interesse von Zelensky und der gesamten Ukraine muss natürlich ein Stück weit auch darin bestehen, diese Gebiete nicht abzuschenken. Aber wenn wir es historisch einmal vergleichen, dann habe ich die Befürchtung, jedenfalls was die Krim anbelangt, mit Sicherheit, dass das ungefähr dem Status von Berlin Ostberlins entspricht, dass dort letztlich eine Rückgabe oder eine, eine Preisgabe nicht mehr stattfindet. Das sind eingefrorene Konflikte und ich, ich glaube, es wäre schon viel erreicht, wenn man den Krieg stillstellt und das nicht permanente Sterben. Darüber wird man reden müssen, aber das ist, glaube ich, ob es durch Waffen primär zu schaffen ist, das sehe ich in, dem, in der Tat nicht. Also ich, das will ich noch mal sagen. Ich bin keineswegs der Meinung, dass es nicht immer wieder. Ich bin sogar sehr entschieden der Meinung, dass es immer wieder Notwendigkeiten geben muss und wird in Situationen auch kriegerisch beispielsweise gegen Terrorismus globaler Art zu Felde zu ziehen oder im Falle eines wirklichen UN-Mandats gegen Aggressionen auch zu Felde zu ziehen mit einem Mandat. Aber hier sehe ich nicht die Möglichkeit mit militärischen Mitteln die Situation zu verbessern und deswegen glaube ich macht Habek sich etwas vor und er verkennt, dass die Antworten, und so bescheiden glaube ich müssen wir sein, die Antworten in der Lösung dieser Region, die werden eher die Gespräche zwischen Donald Trump, ich sage schon Donald Trump und Joe Biden, <lacht> da fällt man in die alte Zeit zurück zwischen Joe Biden und Wladimir Putin geben müssen.
0: In Schulen ist seit gestern in vielen Bundesländern ja wieder sehr viel mehr möglich, nämlich Regelunterricht. Die älteren Schülerinnen und Schüler können sich hoffentlich noch daran erinnern. Für viele läuft es aber immer noch digital, zumindest teils. Und da ist die Frage, läuft es denn gut? Es gibt jetzt eine Studie der Universität Göttingen und der Lehrergewerkschaft GEW. Die schaue ich mir an mit meinem heutigen Gast, mit Albrecht von Lucke, dem Juristen und Politologen. Und mit Gabi Wuttke, die einen entscheidenden Vorteil uns gegenüber hat. Sie weiß was drin steht Gabi läuft oder läuft nicht mit der Digitalisierung wie groß ist die Klage
2: Na weil der KMK also der Kultusministerkonferenz vorgeworfen wird ihre vor viereinhalb Jahren gegebenen Versprechen bis heute nicht eingehalten zu haben ist das keine leise Klage die Wissenschaftler der Uni Göttingen sagen es gibt in Deutschland auch 15 Monate nach Beginn der Corona Pandemie und viereinhalb Jahre nach dem Versprechen der KMK dass die Schulen in Deutschland digital auf den Stand gebracht werden sollen. Nur 57% Prozent der Schulen, die über eine ordentliche digitale Ausstattung verfügen. Die Hälfte der Schulen bietet kein WLAN für Schülerinnen und Schüler und, das ist natürlich die Seite, die die GEW am meisten interessiert, weiterhin keine flächendeckende Qualifikation von Lehrerinnen und Lehrern. Fußnote aber natürlich im praktischen Umgang, das wissen wir alle spätestens seit der Pandemie in den Schulen. Es ist auch wichtig, Datenschutz und Urheberrecht zu klären für das, was an den Schulen verwendet werden darf oder nicht. Albrecht von
0: Lucke, ähm, ich habe jetzt hier eine Frage, die habe ich quasi schon in den Studiotisch eingeritzt, weil ich sie immer wieder stellen muss angesichts dieser Schilderung von Gabi Wuttke gerade. Wie kann das eigentlich sein? Der politische Wille ist da und die Umsetzung klappt offenbar nicht.
1: Naja, wenn das das einzige Feld wäre, wäre es ja erklärungsbedürftig. Wir haben das ja in der Vorbereitung und der Prävention der Pandemie in allen Bereichen gehabt. Wir hatten Pandemiepläne, wie wir alle wissen, nicht davor wirklich zur Umsetzung kam kamen. Wir hatten Vorgaben in, in Speicherung von Medikamenten. Also in das ist alles nicht passiert. Also ich würde das gar nicht als die Ausnahme beschreiben. Ich würde es als, als ein generelles Problem beschreiben, dass wir... Wir müssen auch nur an das Feld der Ökologie denken, dass die Politik mit ihren Vorhaben in aller Regel nicht hinterherkommt. Und das ist in dem Fall, das haben wir jetzt ja erlebt, dass die Pandemie wie, wir haben das Wort ja wie kein anderes benutzt, wie ein Brennglas draufgeleuchtet hat, wo die großen Defizite existieren. Und das ist sicherlich mit das größte Drama, dass die Option, sich zu digitalisieren in einem solchen Momentum einer Krise für viele, die es dringend nötig gehabt hätten, nicht vorhanden war. Das betrifft ja interessanterweise in dem Fall auch die Digitalisierung in den Schulen. Wir haben ja noch ein zweites das Problem, dass die Digitalisierung im Homeoffice, die Ausstattung mit Laptops und dergleichen in vielen Schulen nicht stattgefunden hat und damit natürlich den Bildungschancen gerade der sozial Schwächeren ein enormer Nachteil entstanden
0: ist. Mhm. Ja, dann schauen wir am besten mal direkt nach vorne. Ähm, gar nicht mehr groß die verschüttete Milch anschauen. Äh, Gabi, was folgt denn aus den Ergebnissen, aus diesen ersten Ergebnissen muss man dazu sagen, welche Forderungen äh, werden an die Politikerinnen und Politiker in der Kultusministerkonferenz erhoben?
2: Also erstmal, Albrecht von Lucke hat recht. Das Ziel sozusagen die Kernaussage dieser Studie in den ersten Ergebnissen ist, trotz Digitalisierungsschub in der Pandemie sind Sekundarstufe 2 immer noch schlechter gestellt als Gymnasien. Was die digitale Infrastruktur anbelangt, gefordert wird also, dass die Chancengleichheit hergestellt wird, dass die noch gut fünf Milliarden Euro, die im Topf für die Digitalisierung der Schulen sind, endlich ausgegeben werden für flächendeckende Digitalisierung, für technische Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer und für Freiräume, damit sie sich überhaupt so weit weiterbilden können, dass die Schülerinnen und Schüler fit machen können, denn das ist sowohl für die GEW als auch für die Wissenschaftler der Uni Göttingen, als auch für uns alle klar. Ohne digitales Wissen geht heute und morgen nichts beim Wirtschaftsstandort Deutschland.
0: Gabi Wuttke, vielen Dank für diesen Input. Und ein Thema habe ich noch im Gespräch mit Albrecht von Lucke von den Blättern für Deutsche und Internationale Politik. Die Weltgesundheitsorganisation hat beschlossen, dass die Varianten des Coronavirus neue Namen kriegen. Nicht mehr also sowas wie britische Variante oder indische Variante, sondern in der Reihenfolge ihres Auftretens mit Buchstaben aus dem griechischen Alphabet versehen werden. Die britische wird dann zum Coronavirus Alpha, die brasilianische zu Gamma und die indische zu Coronavirus Delta. Begründung, kein Land soll für die Entdeckung und die Meldung von Varianten stigmatisiert werden. Ist das sinnvoll oder übertrieben?
1: Ja, und das finde ich genau mit der Begründung die absolut richtige Sache, die dahinter steckt, denn wir müssen uns schon bewusst machen, wenn wir nur dran denken, wie die Entwicklung dieses Virus war, als China-Virus bezeichnet, ironischerweise könnte es ja vielleicht doch richtig sein, dass er aus chinesischen Laboren stammte, aber es steckt natürlich immer eine Verortung mit einer solchen Bezeichnung dahinter, die verselbstständigt sich derartig, denken wir nur an die spanische Grippe, die bekanntermaßen nicht in Spanien entstanden ist, ich glaube, die ersten Fälle traten in den Vereinigten Staaten auf, also will sagen, da steckt eine enorme Stigmatisierung dahinter und das ist eine Gefahr, insofern finde ich das völlig richtig und von Alpha bis am Ende Omega ist auch noch viel Platz und ironischer, zynischer <lacht> Weise müsste man sagen, vielleicht werden wir fatalerweise den Platz brauchen, denn die Wissenschaftler sagen ja, äh, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir müssen
0: wohl so manches wohl noch befürchten. Lieber Albrecht von Lucke, vielen Dank für diesen Gedanken, für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihre Zeit hier heute.
1: Es war mir eine Freude, Herr Frenzle. Gerne wieder.
0: Ja, von meiner Seite auch und gerne auch mit Ihnen. Kleine Ankündigung, wenn Sie uns mal über die Schulter schauen wollen, dann geht das. Premiere am Donnerstag das offene Studio digital, da können Sie per Videokonferenz dabei sein. Alle Informationen auf deutschlandfunkkulturde Studio.